0: de carême 2023, Dieu au quotidien, quatrième semaine, toujours plus. Chers amis, bienvenue pour cette quatrième semaine de notre parcours de carême. Mais d'abord je vous présente toutes mes excuses car j'ai un peu de retard dans la mise en ligne de cet épisode. Cependant, le voici quand même. D'ailleurs, cette petite mésaventure est bien caractéristique du mal du siècle qui touche beaucoup d'entre nous et qui fait que tout va de plus en plus vite, trop vite, et que notre vie est remplie, trop remplie. Entre le, le travail, la famille, les activités culturelles, sportives ou paroissiales, nous remplissons toujours plus nos journées, nos semaines, au point que les maladies du siècle sont soit le mal de dos, bien expliqué par l'expression « j'en ai plein de dos », ou soit plus grave encore, le burn-out. Ce dernier provoque un arrêt forcé, très impressionnant, souvent dans son ampleur, il devient même impossible de se lever le matin de son lit ou dans sa durée, plusieurs mois ou années même. Personne ne souhaite arriver à ce point. Il est donc nécessaire que nous mettions des pare-feux pour éviter ce tourbillon de la vie affolant et fatigant. Peut-être faut-il réapprendre à se reposer Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite. Voilà un bon exemple. Dès le premier livre de la Genèse dans la Bible, après avoir créé tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, un sacré travail quand même. Eh bien Dieu se repose. Six jours de travail intense, et un jour de repos. Voilà ce que fait le Créateur lui-même. Ne serait-ce pas pour nous donner une belle indication Quand est-ce que nous nous sommes vraiment reposés dernièrement Cela me rappelle une anecdote qui a eu lieu à la communauté de l'Arche à Bru, à la communauté de l'Olivier. Lorsqu'est arrivé le premier confinement, comme nous tous, les assistants se sont demandé comment cela allait se passer dans la communauté. Comment les personnes accueillies, en fragilité bien sûr, allaient vivre cet arrêt total des activités habituelles, ce changement de rythme imposé. Au final, plusieurs d'entre eux m'ont partagé que les choses s'étaient plutôt bien passées. Le rythme a ralenti et on a pu prendre le temps de vivre, le temps par exemple de rester un après-midi assis dans un canapé à discuter une sagesse que nous ont finalement appris les petits. Avons que nous avons même parfois nous-mêmes peur d'arrêter, de ralentir. Le monde nous entraîne dans une frénésie d'activisme que nous subissons sans avoir une réelle envie de nous en défaire. Alors, doit-on vraiment perdre sa vie à la gagner Contrairement aux idées reçues, la petite enfance de Bernadette à Lourdes se passe dans une famille sans problème. Ses parents, Louise et François, se sont mariés par amour et non pas pour des raisons pécuniaires. Le moulin de Boli fait vivre la famille de manière simple mais heureuse. Mais un accident du travail et la ruine qui suivra vont rétrograder tout le monde à la misère. François, qui ne trouve plus que des petits boulots, va même être accusé injustement de vol. Bernadette verra son père partir entre deux gendarmes. Un véritable choc pour cette petite fille. Cet ancien meunier, honnête et généreux, une fois pauvre et désœuvré, devient même donc le coupable idéal des petits larcins qu'il n'a évidemment pas commis. Pourtant, ils sont déjà bien punis, en devant vivre avec leur famille nombreuse dans le réduit sordide du cachot. Celle que les belles dames de Lourdes regardent avec tant de mépris est pourtant bien celle qui a été choisie par Dieu. Et elle dira de Marie, « Elle m'a regardée comme une personne. » Finalement, on peut dire que lors des apparitions, Bernadette avait vécu comme une recréation. Elle est pleinement restaurée dans son humanité par le regard de la Vierge Marie, elle qui avait été bafouée par le regard des autres à cause de la pauvreté de sa famille. Au sommet de la création, Dieu fit l'homme et la femme, il les fit à son image. Chaque jour, nous devrions entrer dans cette conscience que Dieu nous recrée, qu'il ne cesse de vouloir nous rendre plus fidèles à son image. C'est un long apprentissage où il nous faut savoir agir et nous reposer. Faire ce qu'un notaire a joliment appelé notre métier d'homme, mais aussi nous reposer pour laisser Dieu agir. Bien sûr a besoin de nous, de nos mains, de notre intelligence, de nos cœurs pour poursuivre son œuvre de création. D'une certaine manière, on peut dire que nous sommes co-créateurs. Il, conf... Il nous a confié des talents et nous demande de nous en servir. Le travail nous ouvre à trois dimensions, ce qui me fait ressentir ma véritable dignité humaine, son utilité pour le monde et enfin la sociabilisation qu'il permet. Le repos lui nous ouvre à Dieu, à sa présence, à sa capacité à agir. Nous devons réapprendre à nous reposer en Dieu. « Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, aime-t-on chanter à Thésée ?» Reprenant ces paroles de saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » L'expérience cette semaine que je vous propose de ritualiser est « Votre travail » ou votre activité quotidienne, si vous n'avez pas un emploi fixe. Par votre activité, vous montrez donc que vous êtes acteur de la création. Dieu vous prend comme son apprenti. Peut-être chaque matin, avant de commencer à travailler, il peut être bon d'en prendre conscience et de remercier le Seigneur pour cela. Mais il ne faudra pas aussi oublier de se reposer. Vraiment. Et si vous décidiez d'un week-end en famille sans aucune réunion, sortie, invitation. Juste la messe du dimanche. Un week-end chill, comme on dit aujourd'hui. Pour vous et pour Dieu. Enfin, si vous voulez vous aider de la parole de Dieu, je vous propose de méditer le psaume 8, un très beau texte qui met Dieu et l'homme à leur juste place dans l'œuvre de la Création. Merci de votre écoute et bonne semaine à tous